0: Velkommen til den onsdag, der hedder den 20. januar. Det er selvfølgelig Donald Trumps sidste dag og Joe Bidens første dag, og det kommer vi til at beskæftige os en del med som præsident. Øhm, ja, og vi følger også epidemiloven og nogle af de tiltagende protester mod samme. Det er også øh, en tid, hvor partiet Venstre, tidligere kendt som det største borgerlige parti i Danmark, øh, knæger noget i fugerne. Den analyse går vi også videre med. Og i det hele taget, så er det jo de nyheder, der... Øh, Ja, der ligger og flyder rundt i nyhedsåen. Vi, vi fisker dem simpelthen op en for en. Og du må meget gerne være med til at perspektivere tingene, hvis du har erfaringer eller holdninger eller gode spørgsmål, der hører hjemme i de emner, vi tager op. Så skriv til os. Skriv til 1424. Start din besked med R4 og en besked eller et spørgsmål. Du må gerne fortælle, hvem du er.
1: Lige nu er der 8 timer og... 54 minutter til, at USA får en ny præsident. Der lægger Joe Biden sin øh, ene hånd på Bibelen og siger de 35 berømte ord, der officielt gør ham til USA's øh, 46. præsident. Det er en ny start for USA, men det er også i den grad et øh, stort punktum. For indsættelsesceremonien i dag markerer også enden på en øh, lang og øh, til tider bizar præsidentvalgkamp. Enden på fire år med Donald Trump og enden må vi formode på en masse anklager om, at det her valg, det skulle være stjålet. Det er på mange måder en historisk dag, og til at klæde os på til begivenheden, har vi USA-korrespondent for Visen Danmark, Emil Jørgensen, med os live fra Washington. Hej Emil. Hej med jer. Og det er derfor, der er lidt forsinkelse på linjen, ved at lige starte med at sige. Emil Jørgensen, hvordan har man kunne mærke i Washington, at der er noget stort under opsejling?
2: Det har man kunne mærke på flere måder. Altså for det første, så ligner byen jo stadigvæk en militærzone. Har formentlig flere journalister, end der er i hele Danmark lige nu, tror jeg. Og så er der alle sådan nogle små gimmicks med isbutikker, der lanserer White House chocolate chip ice cream. Der sælges Biden donuts, og der er kommet sådan en banana bourbon caramel af øl på markedet også. Men det ville være en journalistisk stramning at sige til jer, at byen den frem summer fordi dagen før dagen den har været meget stille. Når jeg sådan har gået rundt omkring Capitol Hill, altså selve scenen for onsdagens indsættelsesceremoni, så har jeg kunne høre fuglefløjt, jeg har kunne høre motionsløbere, der hiver efter vejret, og jeg har nærmest kunne høre lyden af min egen fodskridt. Der er simpelthen ikke ret mange mennesker. Der er ikke ret mange almindelige mennesker. Og med almindelige mennesker, der mener jeg jo folk, som ikke enten er soldater eller journalister. En to meter høj mand, en Trump-supporter, han brød tavsheden på et tidspunkt med sådan et kæmpe stort vederhorn. Han blæste i hornet, så fugle de fløj væk, og journalister de nærmest kom løbende hen. Og så fortalte han, at ligesom at murene var faldet i det gamle Israels jæreko, så ved præstens i vederhornet, så vil demokraternes fasade af løgene falde sammen, og Donald Trump vil forblive præsident, mente han. Men... Manden med hornet, han var altså meget mutters alene, både med sin opbakning til Trump og med sin anklager om valgfusk.
1: Jeg har faktisk uh, lyden af det ved, og du har optaget uh, det til os, uh, Emil Jørgensen. Lad os lige høre det. Det er potent. Regner du med, at der kommer til at være noget uh, ballade i dag?
2: Nej, det gør jeg ikke, fordi udover over at Washington ligner en uigemtrængelig festning, så har de her højere ekstremistiske grupper som Boogaloo Boys og Proud Boys, de har jo begge to været ude og aflyse nye angreb. De har ligesom set skriften på væggen, tror jeg. Så officielt er stormen, som FBI har frygtet, som FBI har advaret imod, den er altså afblæst. Er det så en garanti for, at alt bare forløber i fred og fordragelighed? Nej, det er det selvfølgelig ikke, fordi blandt QAnon-tilhængere, altså det her internetkollektiv af konspirationsteoretikere og højrefløjsekstremister. Der er der blevet diskuteret i chatgrupper, at de vil forklage sig som soldater for på den måde at lave angreb indefra. mens 12 soldater de forløbet blevet sendt hjem efter, at de har dumpet baggrundstjekket. Men alligevel, så må jeg altså bare lige slå fast, der er en klar forventning om, at balladen den udbliver. Både i medierne, blandt soldaterne, jeg snakker med, og blandt de få mennesker på gaden, jeg møder. Der er der ikke nogen, der regner med, at det bliver voldeligt. I dag.
1: Der er jo en masse traditioner forbundet med sådan nogle indsættelsesdage, og øh, på grund af det høje alarmberedskab, der er, og så corona-pandemien oveni, så bliver det jo en øh, indsættelsesdag, som den aldrig har set før i øh, amerikansk historie. Hvordan kommer den til at adskille sig fra, øh, fra tidligere indsættelsesdage?
2: Det gør den på flere måder. Altså først og fremmest ved, at når... Joe Biden, han lægger sin højre hånd på biblen, når han bliver svoret ind, når Lady Gaga skal synge nationalsang. Og når alt det her, der foregår på Capitol Hill, det, det løber af stabelt senere, så, så bliver det jo ikke for mere end 1000 mennesker. Normalt er der 200.000 billetter til ceremonien og endnu flere tilskuere på The Mall, som er parken der stod op til kongressen. Så da Barack Obama blev svoret ind i 2009, var der for eksempel næsten 2 millioner amerikanere, der var mødt op. Det er der ikke i år. Det er kun kongresmedlemmer og deres familie. Så kommer vi til at se tidligere præsidenter som netop Obama og George W. Bush og Bill Clinton være til stede også, men altså ikke Donald Trump, der på det her tidspunkt allerede er flået til Palm Beach i Florida. Så er der paraden på Pennsylvania Avenue, som jo ellers plejer at være der, hvor fremmødte amerikanere de virkelig kan se deres nye præsident. Den bliver virtuel i år. Og så er der for dem derhjemme, som gider holde sig vågen til det, klokken halv tre i nat, dansk tid, et tv-show med Tom Hanks som vært, hvor blandt andet Justin Timberlake og Bruce Springsteen, de kommer og optræder. Så det er, altså det er, en, det er en noget decimeret form for indsættelsesceremoni, der, der kommer i år på grund af trusselsvurderingen, og selvfølgelig først og fremmest også på grund af coronapandemien.
1: Nu nævner du George Bush og Barack Obama og Bill Clinton, og de var ude at sige i december, at de ville lade sig vaccinere foran rullende kameraer for hele befolkningen. Nu, nu siger du, at de skal være med til, til indsættelsen. Ved du, om de er blevet vaccineret endnu?
2: Der må jeg faktisk sige svaret skyldigt. Det er ikke noget, jeg har set frem i medierne, så det, det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke noget, de har gjort for rullende kameraer, så vidt jeg er orienteret nu. Og så håber jeg ikke, at der er nogen af lytterne, der linjer mig, hvis, uh, hvis jeg tager fejl her.
1: Jamen, skriv ind på 1424, start beskedet med R4, hvis du har uh, set noget til det. Det er i hvert fald et løfte, de har givet. Nå, Emil Jørgensen, ud over at være i Washington lige nu, uh, så kørte du også rundt i USA i små tre måneder i efteråret, hvor du dækkede præsidentvalget for 12 forskellige stater. Der mødte du en masse forskellige amerikanere. Bedømt ud fra de møder, hvad er det så for en opgave, som Joe Biden står over for i, i forhold til at, at få hele nationen efter den her til tider bizarre valgkamp?
2: Jamen, det er jo nærmest en mission impossible. Vi har at gøre med et land, der ikke har en fælles offentlighed med et land, der er spaltet i minimum to forskellige virkeligheder. Den ene sides frihedskæmpere og patrioter, det er jo den anden side terrorister og racister, og jeg tror virkelig den bedste måde at sige det her på, det er, at Biden står i den situation, at USA lige nu er så ekstremt polariseret, at det kræver 25.000 soldater i hovedstaden bare for at sikre en fredelig magtoverdragelse. Så der skal i hvert fald meget mere en, en god tale til, fordi øh, en ting er jo, hvad Biden han siger, noget andet, det er også, hvad Biden han gør, og samme dag, altså øh, onsdag den 20. januar, som han taler om, at øh, han vil hele landet, og han skal være præsident for både republikanere og demokrater, så har han jo også ting sig at underskrive dekreter og iværksætte lovinitiativer, der går op med mange af de ting, som Trump han i virkeligheden stod for, altså Trumps immigrationspolitik, øh, Trumps miljøpolitik, øh, mange af de ting, som 74 millioner amerikanere, de stemte på Trump for, om en larmende Donald på sidelinjen, der er i. Gårsdagens afskedstale lovede, at the best is yet to come. I har stadig det bedste i vente, og som på rygtebasis pønser på at starte et nyt parti, som han vil kalde Patriot Party. Ja, så bliver det svært. Men omvendt er der også mange, der mener, at hvis nogen kan gøre det, så er det måske den evigt empatiske, evigt optimistiske Joe Biden.
1: Er det, er det sådan, han bliver set Joe Biden evigt empatisk?
2: Det er det i hvert fald, hvis du tænder for CNN. Hvis du, hvis du tænder for de kanaler, der i forvejen er tunet ind på øh, demokraterne, så, så, er det, så er det den linje, der bliver kørt nu. Det er, at, at Joe Biden han har, kunne, han har kunne hele sin families sorg efter forfærdeligt mange tragedier, og derfor er han måske også en ret mand til at hele USA's sorg. Men det er klart, tænder du for Fox News, eller tænder du for... Nogle af de andre mere konservative medier, så, øh, så er der mere fokus på, at Biden står, siger han, ved hele nationen, samtidig med, at han er klar til at fejre alt Donald Trumps politik af banen nu. Held og lykke til
1: øh, USA's nye præsident, Joe Biden. Det får han nok øh, brug for. Og også øh, held og lykke til dig, Emil, med at dække den her indsættelsesdag. Vi, øh, vi tager dig med i radioen igen, når du har sovet nogle timer.
2: Det gør jeg bare. Det glæder jeg mig til. Det gør vi også.
1: Det var Emil Jørgensen, USA-korrespondent for Avisen Danmark.
3: I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week we inaugurate a new administration, and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, og vi også have dem at have lykke. Et meget important ord.
0: Ja, yeah, de får brug for held. Det var altså Donald Trump, der på den måde pustede lidt god vind i retning af Joe Biden. Donald Trump er jo altså en figur, som har underholdt og delt og ophidset verden i fire år nu. Og lad os lige køre lidt videre ned af Memory Lane sammen med ham. Han har jo elsket slåskampe.
3: We're all But I love fighting these
0: battles. Donald Trump elsker kampen, og han har kastet sig ud i rigtig mange af dem. Både mod eliten, institutionerne, normerne, konventionerne og selvfølgelig journalisterne.
3: These are just dishonest terrible people. The fake news is in fact, and I hate to say this, in fact, the enemy of the people.
0: Donald Trump har sagt mange ting på fire år, og pressen har travlt med at fakta-tjekke ham, ikke mindst hvad han har sagt om corona.
3: Der er
0: nærmest ingen risiko for den amerikanske befolkning, sagde Donald J. Trump, som analyserede sig frem til, at corona nok skulle gå væk. Nu er der 400.000 amerikanere, der er døde af det. Donald Trump er selv en af de 24 millioner amerikanere, der har været smittet med corona. Inden Donald Trump blev smittet eksperimenterede han med medicin, som han mente kunne beskytte ham imod viruset.
3: Uh, many doctors think it is extremely successful, the hydroxychloroquine, and some people don't. Some people I think it's become very political. Uh, I happen to believe in it. I would take it. I, as you know, I took it for a 14-day period.
0: Der er heldigvis øh, masser af videnskabelige rum, der ikke er udforsket nu, og derfor kan man jo øh, diskutere, hvordan corona bedst skal håndteres. Så det har Donald Trump hele tiden været klar til. 400.000, og hvis man skal sige det sådan helt retligt, amerikanere, er jo så efter deres coronasmitte afgået ved døden. Donald Trumps mange påstande vagte stor kritik fra hans egne og fra statens ansatte videnskabsfolk, og i sidste ende droppede Trump de fleste coronapressemøder, og. Øh, skød lidt genvej til vælgerne via Twitter. Han har tweetet 34.000 gange. Det er alligevel noget, selvom der er gået fire år. For nylig skete der så det, at Twitter lukkede for hans konto og beskyldte Trump for at opildne til vold i forbindelse med stormen på kongressen. Af samme grund forlader den afgående præsident det hvide hus med en rigsretssag hængende over hovedet, en udvikling han selv synes er farlig.
3: It's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger.
0: Mens Washington DC i dag har travlt med at uh, swear Trump efterfølgende så lower Trump i sin sidste video som præsident at hans bevægelse fortsætter.
3: Now is I prepared to hand power over to a new administration at noon on Wednesday. I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it.
0: Og hvis folk er ueni om mange detaljer, så tror jeg alligevel at de fleste vil kunne skrive under på den sidste sætning. There has never been anything like it. Ja, klokken er 19 minutter over 7. Du og, lytter til rette fire måneder.
1: Ja, og vi kan sige, at vi øh, selvfølgelig er på sagen i forhold til den her indsættelse af den nye præsident i USA. Der kommer flere interviews, øh, som kommer til at, at kredse om det tema. 19 minutter over syv blev klokken.
0: Og så kom sms'en alligevel. Vrøvl, der er ikke så mange, der døde af corona. Men med corona, typisk journalister, er der en dig øh, med en 00. Du ved, hvem du er. Og det er rigtigt nok. De døde ikke af, de døde med. Og det er jo den måde, man opgør dødstal på. Øh, skal vi ikke gå lidt længere ned af den coronaskeptiske sti? Det
1: jo, vi har haft en reporter med til en demonstration i går. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget førstebehandlede i går den nye epidemilov, som vi talte med Institut for Menneskerettigheder om tidligere her på morgenen. Institut for Menneskerettigheder, som forholder sig relativt kritisk til den her nye epidemilov, selvom det er et revideret udkast af den oprindelige lov. Imens politikerne i går behandlede den her lov i Folketinget, så stod en stor gruppe utilfredse borgere ude foran Christiansborg. De demonstrerede mod epidemiloven og restriktionerne, som de mener er gået over gevind. Og så frygter de, at deres frihed bliver taget fra dem, da ordet tvang indgår i epidemiloven. Vores supporter Anton Ringdal, har været med til demonstrationen. Nu går
4: jeg her på Christiansborg Slotsplass, hvor der er en stor menneskemængde, der lige nu er i gang med at larme og banke på. Jeg kommer ind på Radio 4. Hvorfor er noget? Ja. Hvorfor står du her nede
5: i dag? For at demonstrere mod en fuldstændig misforstået coronalovgivning. Der er ingen grund til vacciner. Det er usikkert, øh, hvor sikker den er. Der er masser af inden for øh, øh, det sundhedsfaglige,
4: som advarer mod den. Øh... Men, men er der ikke også masser af sundhedsfaglige, der advarer mod coronaen?
5: Coronaen er ikke farlig, som jeg indledte med at sige. Den er, den er, den er ikke farlig. Den er ikke farlig altså mange andre influenzaer. Og hvor ved du jeg, det fra? Fordi du kan da se på tallene, mand. Du kan da selv, selv læse tallene.
4: Men kan det ikke også være fordi, at vi har haft alle de her restriktioner? Altså hvis vi alle sammen bare har rent rundt og festet, kunne det jo godt være, at det tal var meget højere.
5: Nej, det er, det, der er ikke, det er der slet ikke belæg for.
4: Goddag. Må jeg stille dig andet spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Hvad hedder du? Jeg hedder Jim. Og du har taget din søn med, eller hvad? Det har jeg. Hvorfor er I i dag på at stå hernede i regnvejr? Jamen så altså, jeg har hjemmeundervisning med min knægt her, men så tænker jeg, hvorfor ikke give ham lidt uh, samfundsfag? Hvad er lektionen så i dag? Jamen, det er vel at øh, gå på gaden, når man er uenig med det, der for foregår derinde. Hvorfor betyder det så meget for dig, at du lider at stå her Fordi det er det er tvang, det er noget i det her. Altså, i min optik, så er det hele et stort fubnummer. Hvad, hvad er det så, der er få? Jamen, hele, hele skræmmekampagnen. Hele den kampagne, der bliver kørt i et år nu. Hvem tror du, det er, der er os? Det er jo svært at sige, men altså alle, alle vores informationer, alle politikernes øh, anbefalinger, de kommer fra WHO. Der er nogen, der gerne vil tjene penge på det her. Der er nogen, der gerne vil tjene penge på at vaccinere hele verden befolkning flere gange. Hvad skulle, altså hvad skulle WHO få ud af, at medicinalindustrien tjener penge? Jamen WHO i sig selv som organisation får nok ikke noget ud af det, udover at der måske kommer nogle flere befolkninger. Men, men hvis de ikke får for det, hvorfor skulle de så gøre så meget for fodbold? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Men penge, det er, det, det er et kæmpe drive, jo. uanset hvordan du vender dræten. Rundt omkring her der står folk med skilte, kvældt Epidemiloven med larm, Big Pharma Game Over, stop Epidemiloven, Epidemiloven er 268 siders fredsenslæsning, står der også på et skilt. Du, du står med et skilt, hvor der står medicinaldiktatur. Hvorfor står du det?
6: Vi de står der, fordi at, øh, det er faktisk fakta med Danmark nu. Øh, vores grundlovssikrede rettigheder, de er taget fra os.
4: Hvem, hvem er det, der er diktatoren i diktaturet her?
6: Ja, det er regeringen, det er regeringen, det er politikerne. Det er jo sådan, at øh, for eksempel ikke den vaccine, der udvikler nu mod COVID-19, den er jo hasteudviklet, kender ikke de bivirkningerne på længere sigt.
4: Man kender vel heller ikke bivirkningerne ved coronavirus på længere sigt?
6: rigtig nok. Men der er også nogle af os, der foretrækker øh, at leve naturligt og styrke vores immunforsvar på naturlig vis.
4: Så man kan sige helt kort, så stoler du mere på den ukendte virus end på vaccinen, som forskerne det, har lavet?
6: Sygdomme har været altid. Vacciner, det er noget, nogen har fundet på, og jeg synes...
4: Men de har, altså vacciner har vel også reddet rigtig mange mennesker ja, rundt men omkring i hele verden?
6: Ja, det er der nogen, der mener. Men faktisk er det også fordi, at vaccinerne, der er sådan et del af mening om, den jeg kan ikke sådan helt redegøre for det og helst vi står her. Men der er faktisk en del af mening om det, fordi det kommer også nogle af dem har selvfølgelig hjulpet og hvad hedder det, tilbage i tiden, ikke også? Men der er også øh, lidt, de er måske ikke, de er ikke på, at det er vores frede, så tværtimod.
4: Må jeg spørge dig noget?
7: Ja, det
6: må du gerne. Du står her lidt uden for pladsen
4: og viser et skilt ja, til bilerne. Så,
7: det, er, så det så det er, så det er nemmere at læse for dem, der kommer øh, forbi.
4: Og hvad står der på det?
7: Stop, stop, stop epidemiloven.
4: Og hvorfor skal vi stoppe epidemiloven?
7: Um, basically, fordi det bare er en influenza, og man har i ikke isoleret vir virussen 100%, så vidt jeg er orienteret.
4: Kan du se nogle positive effekter ved vacciner?
7: Um, nej, det kan jeg egentlig ikke. Det er også derfor, jeg står her i dag.
4: Du men... tror ikke, der er nogen vacciner nogen steder i verden, der kunne kurere nogle sygdom eller hjælpe befolkningen?
7: Um, det tror jeg, men jeg vil ikke lige lægge mig fast på hvilke.
4: Så er der vel også nogle af dem, der er fine nok?
7: Det vil jeg ikke sige ja til. Det ved jeg overhovedet ikke nok om.
4: Og hvad, altså, hvad, hvad skulle dem, der har lavet vaccinen her, få ud af at lave en øh, vaccine, som skader os?
7: Det, det kan jeg ikke overskue, hvad de skulle få ud af det andet de tjener en masse penge. Jeg ved ikke, hvorfor at de gør det, som de gør det, og det gider jeg egentlig heller ikke at gå ind i andet jeg ved bare, at det ikke er godt for mennesker.
4: Men vil de ikke tjene flere penge, hvis de rent faktisk lavede en vaccine, som var god for mennesker?
7: Jo, det ville de. Måske. Jeg ved bare, at jeg står fast på retten til at sige nej.
4: Hvorfor vil du ikke have vaccinen?
7: Hvorfor jeg ikke vil have vaccinen, fordi jeg gerne vil bestemme over min egen krop, og jeg vil godt hvad der er godt for mig. Er coronavirusen god for dig? Øhm, apropos det der med coronavirus, den har jo ikke været isoleret endnu, så ved jeg ved selve viraget, så jeg ved ikke, hvad coronavirus er. Jeg har ikke set, at der er nogen virus endnu.
4: Ja, hvorfor er der så så mange, der er syge og senfølger og sådan
7: noget? Jamen, det er der jo hvert år, der er jo influenza hvert år.
4: Så dem, der, 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 der så, hvor man forstå, tror, de har corona, de har i virkeligheden influenza, eller hvad? Det ser sådan ud. hvad med alle dem, der får senfølger, unge mennesker, der får senfølger og sådan noget? Det...
7: Hvordan kan du vide, at det, at det er det, de får følger? af?
4: Hvad skulle det ellers være?
7: Jamen, der er jo masser af andre øh, miljøtoksiner, øh, der gør sig gældende. Så det, det vil man jo ikke kunne sige. Det er for hurtigt at sige, at, at det, er det, det er det, det handler om.
4: Okay. Tak. Ja, tak for det. God dag. Ah.
0: Det er ret når de holder op. med at slår på panderne,
1: siger du. Det var Anders, Anton... ja, det det jeg. Ja. Det var Anton Ringdal der havde været til demonstration mod epidemiloven foran Christiansborg øh, i går på Slotspladsen der. Det er ikke kun øh, vrede demonstranter der kritiserer epidemiloven. Tidligere i dag talte vi altså med Louise Holk som er direktør i Institut for menneskerettigheder, som øh, også mener at flere dele af den her lov er problematisk. Den nye epidemilov som er den der blev først behandlet i går indeholder betydelige ændringer i forhold til det lovforslag, som regeringen sendte i høring i efteråret, som mødte modstand på tværs af hele Folketinget, over den store magt, som politikerne vil give sig selv. Muligheden for at anvende tvang er begrænset i det her lovforslag i forhold til det oprindelige lovforslag, og muligheden for tvangsvaccination udgår helt. Men der er så altså stadig muligt at tvangsisolere, tvangsteste folk, hvis man har været til en begivenhed, hvor der har været smitte?
0: Der er flere lyttere, der reagerer ved at skrive sms'er ind til os. Øhm, Jon, han skriver, så er det bevist, at epidemiloven er mega god. <laughs> ja. Øh, Evan A. 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 Bo, er fra det. Han roser en sådan ringdag, og skriver det. Er det. Ringdal, og skriver, det er et super indlæg fra Demo foran Christiansborg. God journalist. Det skal vi nok sige videre, Evan. Og i øvrigt, hvis man var i maskinrummet der, han havde en såkaldt boomstang med, og var på to meters afstand, fordi... Øh, Radio 80 skal overholde reglerne.
1: Og bare mundbind. Ja.
0: Øhm, Daniel skriver, det er da komisk. Det demonstrerer mod epidemiloven, en lov, der er nødvendig, fordi en gruppe mennesker ikke overholder restriktionerne og går til demonstrationer. Øh, en lytter foreslår, at man skal. Ja, det ved jeg. Ej, det er måske lidt under. Jamen, der, der er en, der skriver, hvorfor er corona-fornægter altid så aggressiv? Kan I ikke få en sociolog igennem og beskrive adfærden? Det
1: ved jeg ikke, om vi kan. Det var øh... et forslag. Vi har halvandet minut op til nyhederne. Er der flere, som vi lige skal nå? Der er lige kommet en enormt lang en. Nå, så lad os da tage den. Ja, det vurderer du. Jeg har ikke noget af næsten. Det er jeg heller ikke. Nu tager vi den bare. Hvis der kommer noget
0: virkelig ulovligt undervejs, så må vi. Øh... Så hold <laughs> Kom. Angående samfundsind, og så i parentes, sarkasme og advarsel.
1: Godt, Disclaimer.
0: I disse tider, hvor vi er nødt til at tage alle værktøjer i brug for at redde klimaet, har jeg her et par forslag. Et, Folk bør frivilligt lade sig sterilisere, da et nyfødt barn udleder tonsvis af CO2 i løbet af 80 år. 2. Da der er mange sterilisationsfornægter, kunne man overveje tvangssterilisation. Især burde man starte med de helt unge, da det er dem, der knaller mest. De burde tænke lidt mere på andre mennesker, og så bør man jo alligevel ikke knalle for ægteskabet. 3. Hvis det er at gå for langt i forhold til personlig frihed, så kunne man indføre en fødselsskat, således at folk afskrækkes økonomisk fra at få for mange børn. Fire sidstnævnte vil dog ikke afskrække dem, der har røven fuld af penge, således kunne man også prøve at notche folk ved, at de får et pas, der giver dem lov til at flyve og gå til koncert, for eksempel med Philip Faber, hvis de bortadopterer de børn, de får efter deres første barn. Det vil også hjælpe barnløse, og folk vil heller ikke længere have brug for en stor fed bil i Men Med venlig hilsen Jon fra København, som er fuld af gode idéer
1: ja, uh, yeah, jamen, uh, forfristende kontroversielt sms, -jogen. Tak for den. Nu er klokken uh, halv otte.
8: Lederne af Folketingets partier er indkaldt til møde i dag. På dagsordenen er, så vidt vides kun et enkelt emne, nemlig status på vaccinationer. Det oplyste Christian Tulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, i en sms i aftes. Mødet bliver virtuelt, og det starter efter planen klokken 16.15. Det er ikke oplyst, hvad partilederne mere præcis skal tale om. Meldingen og mødet kommer efter, at Sundhedsstyrelsen i går oplyste, at Danmark får halvt så mange vaccinedoser som ventede i den her uge fra selskaberne Pfizer og BioNTech. Vi får 35.100 doser, og en oversigt hos Statens Serum Institut viser, at der var forventet 59.475 doser i uge 3. Desuden kommer de næste uges leverancer også til at blive ramt, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Vaccinen fra Pfizer og BioNTech er en ud af to vacciner, der er godkendt til brug mod coronavirus i Danmark. Og så er det netop kommet frem, at Danmark her i første kvartal vil få 10% færre vacciner af Pfizer og BioNTech end planlagt. 12 soldater i den amerikanske nationalgarde er fjernet fra opgaven med at sikre indsættelsen af Joe Biden som præsident i dag. Det meddeler chefen for nationalgarden inden indsættelsen. Thomas Sand orienterer.
5: Tiltaget kommer efter, at der er foretaget baggrundstjek af, om nogle af soldaterne har forbindelse til yderliggående grupper på højrefløjen. I går eftermiddag skrev flere amerikanske medier om, at to soldater var fjernet fra tjeneste, fordi de kan have bånd til militante højregrupper. Det gælder dog ikke dem alle 12, meddeler en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Og det er heller ikke klart, om der er konstateret en sådan forbindelse, understreger nyhedsbrud AFP. Forbundspolitiet FBI har været i færd med et omfattende baggrundstjek forud for ceremonien i Washington i dag. Det handler også om andet en eventuelle bånd til yderliggående grupper, siger en talsmand for Pentagon til Reuters. I går afleverede FBI en liste med navne på soldater, der kan have forbindelse til yderliggående grupper til Nationalgarden. Der er dog ikke umiddelbart fundet noget, der tyder på, at der er en aktiv trussel mod Biden eller indsættelsesceremonien. Over 25.000 soldater fra Nationalgarden er indkaldt til at sikre indsættelsen af Joe Biden som præsident og Kamala Harris som vicepræsident. Store dele af den amerikanske hovedstad Washington D.C. er spærret af.
8: Tyskland forlænger de coronatiltag, der gælder i landet frem til midten af februar. Det meddeler forbundskansler Angela Merkel efter et møde med de tyske delstaters politiske ledere. Merkel siger, at bestræbelserne på at kontrollere coronasmitten nu er truet af, at den nye variant b B117 breder sig i Tyskland. Den er til stede i landet, men er ikke den dominerende variant lige nu, siger kansleren. Vi må handle nu at tage forbyggende skridt mod truslen fra dette virus, siger Merkel på et pressemøde. Hun tilføjer, at der er tegn på, at den breder sig hurtigere blandt børn end blandt voksne. Forlængelsen af tiltagene mod corona indebærer blandt andet at skolerne holder lukket til 14. februar. Dem, som har mulighed for at arbejde hjemme, bør gøre det frem til den 15. marts. Der bliver også indført strengere krav om at bære mundbind i butikker og i offentlig transport, meddeler regeringen i Berlin. I dag får vi skyet vejr med disse og udbredt regn, men i løbet af eftermiddagen mulighed for tørvejr over de sydøstlige egne. Temperatur mellem 5 og 8 graders varme og jævn til hård vind fra syd og sydvest og risiko for pletvis glatte veje i vendsyssel. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg vender stærkt tilbage, når klokken bliver 8.
0: Godmorgen, det er Jacob Grosen og Kasper Harbo, der laver Radio 4 Morgen i dag. Selvfølgelig med et øje mod USA, et halvt øje mod vaccinesituationen, og så et halvt øje mod Venstre.
6: Jeg har bestemt det store dyr på savannen, indtil et folketingsvalg måtte vise noget andet.
1: Det store dyr på savannen, det sagde formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, på et pressemøde i går. Med reference til en udtalelse, han selv kom med i sommer, hvor han kaldte sit parti... Det store dyr på savannen. Det var der en journalist, der spurgte, om han stadig mener, at Venstre er. Og det gør han altså. Og det er selvom Venstre bløder vælger, hvis man skal tro de seneste dages meningsmålinger. I den seneste måling fra YouGov for BT får Venstre kun 9,3% af stemmerne. Det gør Venstre mindre end det konservative Folkeparti og Nye Borgerlige. Til sammenligning fik Venstre 23,4% af stemmerne ved det seneste folketingsvalg. Eivind Vesselbo er venstremand og folketingsmedlem for partiet gennem 14 år fra 2001 til 2015. Godmorgen, Eivind Vesselbo.
9: Godmorgen.
1: Godmorgen. Venstre ved du, hvor du har... Sådan lød, øh... der
9: er, du, du skal lige høre, der er, lidt, der, der er lidt resonans på. Kan vi ikke få det væk?
1: Er der res resonans på mig eller dig?
9: Ja. ja. Nej, på mig. Nej, nu er det væk. Det er godt. Nå, jamen, ved du
1: hvad? Det er godt. Venstre ved du, hvor du har, Even Vesselbo. Sådan lød øh, dit gamle parti, gamle slogan. Lad os starte der. Hvor har man Venstre i dag?
9: Ja, altså nu, øh, nu, nu har der jo været en masse uro og ballade. Og nu går jeg ud fra, at øh, nu er Venstre på vej øh, derhen, hvor man så ved, hvor Venstre er. Fordi det er klart, at der har været nogle forskellige meldinger, som har gjort, at der er blevet noget uro, og at, øh, at Venstre er sunket i meningsmålingerne. Men jeg tror, at Venstre har øh, øh, nogle gode muligheder for at komme i gang igen. Det drejer sig bare om, at venstre nu ligesom får et menneskeligt ansigt. Venstre, venstre har jo igennem lang, lang tid ligesom defineret sig selv gennem straf, restriktioner, sanktioner og stramninger. Og det er jo ikke venstre. Det er jo noget, man har, man er annekteret fra blandt andet Dansk Folkeparti og nyborgerlige. Og det er det, vi skal væk fra nu. Og derfor tror jeg, at venstre. Det kan blive det store dyrer jo bare igen. Eller på særheden, havde altså. Og at, øh, at man ved, hvor man har Venstre. Vi skal have Venstre tilbage som Venstre.
1: Ej, men Vesselbo, det, det, er, jo, det er jo en holdning, der er i også i partiet, og den, du, du giver udtryk for her, at, at det ikke er Venstre at være strammer osv. Det efter at have talt med flere stemmer fra baglandet i, i Venstre her de seneste dage, så står det ikke helt klart, at det er den eneste holdning, der er i partiet, hvor, hvor enig tror du, man er om den linje, øh, Venstre skal lægge sig på fremadrettet i partiet?
9: Jamen, det tror jeg, jeg synes der er meget enighed om. Fordi det her, det drejer sig ikke om, om, om retorik, om stramninger og, og restriktioner, som man hele tiden råber øh, ud i æderen. Nej, det er det, drejer sig om, at man har en politik, der kan realiseres. Og der er det da klart... Der er der, der er nogle af de ting, som er, er nødvendige at gøre, men det er jo ikke det, der skal definere Venstre som, som alene. Vi har jo også en, en, en miljøpolitik, en energipolitik, og hvis Venstre skal have et menneskeligt ansigt, så skal man også ind på socialpolitikken. Der bliver spurgt, jamen, hvad er forskellen? Det hørte jeg i går, i sport, hvad er forskellen på på, på, på Venstre og Socialdemokratiet. Jeg går ikke så meget op i, hvad der er forskel mellem Venstre og Socialdemokratiet. Jeg går op i, hvad kan Venstre få igennem af sin egen politik? Og der skal man jo selvfølgelig følge det, følge, følge det som, som, som... Man behøver jo ikke at sige det samme som alle de andre. Altså det der med stram udlændingepolitik, eller det skal kunne betale sig at arbejde. Det, det tror jeg, folk har forstået, at det er det, Venstre går ind for... Venstre skal sætte en ny dagsorden, hvor man har et menneskeligt ansigt, og hvor det ikke er straf, og hvor det ikke er panelet der definerer, hvad Venstre skal gøre.
1: Men det er jo, det er jo egentlig meget interessant, det du siger her, Eivind øh, Vesselbo. Du er faktisk selv i, i 80'erne, var du medlem af Socialdemokratiet. Øh, senere blev du så Venstremand. Men nu prøver jeg lige at beskrive et parti. Et bredt forankret parti, som kærer sig om et stærkt velfærdssamfund, ansvarlig økonomisk politik... Jobvækst i en grøn omstilling og stram og konsekvent udlændingspolitik. Er, er det Socialdemokratiet eller Venstre, jeg beskriver der?
9: Ja, det er Venstre, vi jeg går ud fra. Øh, men det, jeg sagde før, det er, at det synes jeg ikke er så interessant for mig, øh, om det er Socialdemokratiet eller Venstre. Det, der er interessant for mig, det er, hvad kan Venstre... Hvor kan Venstre finde noget, nogen at arbejde sammen med, hvor vi kan få vores politik igennem? Og det er da fint, hvis det dækker både Venstre og Socialdemokratiet. Øh, så har man så nogle forskellige måder at nå frem til øh, målet. Men man kan da godt have nogle, nogle, nogle målsætninger, som kan, kan ligne hinanden. Det synes jeg, der er fint.
1: Jamen, det er, men nemlig, der, det... er, det er bro, de ord, jeg kom med. Det var politisk ordfører Sofie Lødes beskrivelse af Venstre ja, til det. Øh, og til derfor DR. var det jo Venstre, ja. ja men men det er jo, politik er jo bare et nulsomspil. Så hvis man henter nogle stemmer fra et parti, jamen så, ja, så ryger stemmerne fra et andet parti, selvfølgelig. Så hvis Socialdemokratiet står med nogle af 30 procent af stemmerne, Venstre er nede omkring ja, mellem 9 og 13 procent i meningsmålingerne lige nu. Hvordan skal Venstre så hente stemmerne fra Socialdemokratiet, hvis de ikke adskiller sig fra Socialdemokratiet?
9: Jamen, det er meget nemt, fordi i øjeblikket, nu nævnte jeg før, at man kunne gå ind på statpolitikken, Venstre kan sagtens gå ind og, over, øh, og for eksempel øh, komme med, en, med lang række forslag på at hjælpe de syge-syge, på at hjælpe de handicappede, på at hjælpe de ældre svage, på at hjælpe de anbragte børn. Der har man en motorvej at køre. Man har det også på, på man kan gå ind på energiområdet med, 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 med den grønne omstilling og energiomstillingen. Alle de der områder. Hvor alle siger det samme, men hvor man er nødt til at definere, hvad det er, man vil. Og derved får du forskellen, men derfor får du også mulighederne for at lave nogle kompromisser, så du får din politik igennem. Så jeg mener, der er en motorvej for venstre, som ingen andre i øjeblikket beskæftiger sig med andet end at følge op på en masse ting, som højrefløjen definerer.
1: Tilbage i 70'erne og 80'erne var normen, at Venstre lå omkring de der 12 procent af stemmerne, hvor de ligger i meningsmålingerne i, i dag. Mener du, at det er givet, at Venstre skal være det her store dyr på savannen, som Jacob Ellemann beskriver det?
9: Altså, det mener jeg, at vælgerne vil gøre Venstre til igen. Når Venstre kommer lidt på fod, nu skal vi også for vores landsmøde her på søndag, og når der bliver ro, og når Jacob Ellemann får ro til at komme videre og få defineret. Og også nogle af de ting, jeg siger, jeg har jo sagt det også, mens jeg sad i, i, i Folketingsgruppen, har sagt, jamen, på et eller andet tidspunkt, så rammer Venstre muren med den der højredrejning. Og det vil sige, at så er vi altså nødt til at definere Venstre som Venstre igen, så man ved, hvor man har Venstre. Og det er ikke hverken Dansk Folkeparti eller Nye der skal definere, hvad Venstre skal, skal, skal lave af politik, eller hvad Venstre skal sige. Det har... Det har trukket alt for meget ud i højre, i højre side af Folketinget. Og det, skal vi det er ikke, fordi vi bare skal være på midten, fordi det vil jeg heller ikke være. Men det, vi skal gøre, det er at definere nogle politikområder, som vi vil kæmpe for. Og så må vi øh, kæmpe for dem. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, så tjæver I lige lidt snemmere i øjeblikket. Men på lang sigt, så vinder man ved, at man står fast og er, og er alene om at komme med de forslag, som definerer venstre DNA.
1: Ejvind Vesselbo, nu du er du inde og beskrive det, Venstre skal gøre, og det er jo sådan set det, vi prøver at komme frem til med forskellige Venstre-stemmer i de her dage fra baglandet, og også tidligere medlemmer af Folketinget, som du er. Altså, Lars Lykke lave den bane op. Han sagde, det er samarbejdet ind over midten fri fra højrefløjens ultimative krav, formulerer han det. I dag er der lagt op til, at man igen skal, man, man opererer i blå blok, og man vil lave et samarbejde, et flertal i, i Folketinget med for eksempel Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som du lidt tager afstand fra her. Kan du se, at man kan lave et parlamentarisk flertal med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i fremtiden?
9: Jeg tager ikke bare lidt afstand fra Nye Borgerlige, jeg tager meget afstand fra Nye Borgerlige. For jeg mener ikke, at Nye Borgerlige overhovedet kan bruges til noget øh, politisk. De har fire mandater nu, og det virker jo som om i medierne, er det, at det er det største parti. Og der er det, at der skal gå ind og markere en forskel til Nye Borgerlige øh, på Venstres på Venstres DNA, og man skal ikke lade sig omklamre ved at hele eller ved hele tiden forsøger at at omklamre Venstre. Venstre skal stå for sig selv, som Jakob Elle i egen ret. Det blev et nyt ord. Men det er vigtigt, at Venstre står for det, Venstre skal, nemlig dit eget DNA, og ikke lade sig omklamre andre. Og så er der værd med hele tiden at tænke på, jamen hvad nu, hvis nu vi på et eller andet tidspunkt, så kommer der et flertal, hvor vi måske ikke kan bruge de nye borgerlige. Man kan ikke bruge de nye borgerlige til noget som helst øh, i et blot samarbejde. Dansk Folkeparti øh, har øh, vi arbejder sammen med i med et stykke tid. Og Pernille Værmål, hun når ikke Pia Kærsgaard til sokkerholderne politisk. Fordi Pia Kærsgaard, selvom jeg ikke altid var enig med hende, hun kunne da få noget igennem sammen med Venstre, hvor man lavede nogle kompromisser.
1: Men hvordan skal Venstre så få et parlamentarisk flertal? Er det med konservative og Dansk Folkeparti? Fordi det, i meningsmålingerne lige nu ser det ikke ud til, at, at der er lagt op til en blå statsminister sådan i den nærmeste fremtid.
9: Det er vel også lidt tydeligt at begynde at snakke på, hvordan man får et, 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 et blot flertal. Jeg tror, at vi skal meget, meget længere hen øh, omkring, øh, omkring det tidspunkt, hvor der bliver valg. Og sidder gidsene om, Nå, ja, men så kan den ene gå med den ene, og der det, og så bliver Dansk Folkeparti mindre, og Nye Borgerlige bliver større. Det ved vi jo ikke en om, fordi nu Venstre kommer i gang igen og måske får nogle flere stemmer, får nogle flere øh, mandater, også i meningsmålingerne, så kan det være, at situationen ændrer sig fuldstændig, også med den debatten. Jeg ved godt, at det er spændende for, for journalister at diskutere de ting. Jeg synes ikke, det er spændende, fordi det, der interesserer mig, det er, at gå for den danske be 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 befolkning som politiker, og ikke sidde der og øh, lave stridigheder om, hvem man skal arbejde sammen med. Men jeg vil bare sige, jeg tror ikke, at Venstre overhovedet, skal regne med at få noget godt ud af at danne et parlamentarisk grundlag med, med en ny borgerlig.
1: Hvad nu hvis det bliver, bare lige her til sidste, Ivan Vesselbo, hvis det bliver et dårligt kommunalvalg til november, og om to år, når der er folketingsvalg igen, også bliver et dårligt valg for venstre. Er Jacob Ellemand sådan den rette formand for partiet?
9: Ja, jeg tror sådan set ikke nødvendigvis, at det bliver dramatisk dårligt, men det er klart, at det her. Det går jo ikke væk lige med det samme, og det kan godt være, at det får nogle påvirkninger af kommunalvalget. Og det må man så altså se til den tid, men jeg kan ikke se, at Venstre skal skifte formand igen efter så kort tid. Der er jo mange partier, øh, som har fået ny formand, hvor man har klaret sig dårligt øh, i det første valg, og måske i de to første valg, og hvor det så er gået strålende bagefter. Så øh, jeg, jeg synes ikke, at man skal have nogle forhastede beslutninger, både om hvem der skal være statsministerkandidat eller om Jakob Ellemand skal blive. Jeg mener selvfølgelig, at Jakob Ellemand skal blive som formand, fordi man kan ikke skifte formand så hurtigt.
1: Eivind Vesselbo, tak for et uh, bremfrit interview.
9: Ja, det er godt. <laughs> øh,
1: venstremand og folketingsmedlem for Venstre igennem 14 år indtil 2015. Øhm, ja, det
0: er godt. Ja, ja, det, ja. det er godt for bremfriheden at komme uh, ud af Folketinget, tror jeg. <laughs>
9: <Der skal laughs> Nå, men det, jeg, jeg, jeg sagde faktisk de samme ting. Uh, da jeg sad i gruppen og jeg advarer mod at vi havnede i den situation, vi havnet i nu. Og nu kan man så se, nu nu er vi så der, hvor, hvor vi skal videre, og ligesom har forstået, at det var, det var måske ikke den rette vej at køre, at øh, gå så langt ud til højre.
1: Det var en anden måde at sige, hvad sagde jeg på, Eivind Vesselbo? Tak for Nå, du... ja, men det
9: sådan er jeg ikke, men altså, det er, nu sagde jeg det.
1: Ja, det er fint. Det kan jo ske. Det er godt. God dag til det er, dig. Det er godt, du. Hej hej. Hej
0: hej. Hey. Majem øhm, skriver, øh, jeg er vild med den mand her. Politik handler om meget mere end stram udlændingepolitik. Øhm, så er der også oh.
1: Der står her, Vennelbo for en gammel venstremand som mig til at overveje at gå ud. Trist. Altså, Vennelbo,
0: hvis det er Vesselbo, så er Vesselbo jeg går ud. Så du bør ikke gå ud, fordi han er der i hvert fald. Øh, tak, Eivind Hæssel... <laughs> for skyld, han hedder Eivind Vesselbo, venner. <laughs> Hvad står du der? Der står, tak Eivind Hesselbo. Ja. Det kan være, det er en anden...
1: Vi ved, hvad du tak... mener. Ja, selv tak. Det gør vi. Øh, fra Eivind Gud fra.
0: Jeg gentager gerne, skriver en tredje. Anders Fog er den egentlige skyldige i Venstres nedtur. Han skabte en ekstrem højre drejning i Venstre for at sidde solidt. Godmorgen fra Kim.
1: Daniel Hansen skriver, øh, et sted at starte for Venstre er jo at stoppe med at lyve befolkningen lige op i ansigtet ved at kalde sig for liberale. Oven i købet i deres slogan. Eller totalt ændre kurs og rent faktisk begynde at være liberale. Og holde fast i den kurs frem for at lefle for midtervælgerne med et uærligt miskmask af politik, der fører i alle retninger. Med venlig hilsen og god morgen, Daniel Hansen. Det, vi varmer op til, er et landsmøde, hvor man... Nej, hvad? Jo, et hvad er det, det hedder? Et ekstraordinært virtuelt landsmøde på søndag. Det
0: er det, det hedder. Og hovedtaleren for udenformanden og alle de andre, jamen det bliver jo af Støjberg, for hun skal simpelthen sige noget, den nu foranværende næstformand.
1: Ja, der skal nok komme nogle slag i bolde, der, og den nye næstformand bliver med overvejende sandsynlighed Stephanie Lose formand for Danske Regioner. Øhm.
0: Ja, ellers så skal, det, skal hun virkelig, virkelig nå at ødelægge rigtig, rigtig meget de næste tre dage, for hun er den eneste opstillet. Nemlig. Okay, øhm, den vender vi selvfølgelig også tilbage til. Nu er klokken 7.48. Hvad? Vi skal simpelthen se på Fredericia Teater nu. Øhm, dengang coronaen ramte landet, der øhm, var det første offer, kan man sige, Fredericia Teater, som gik konkurs med millionunderskud. Det var i virkeligheden på grund af få solgte billetter, men det faldt jo øh, sådan timingsmæssigt fornuftigt sammen med det mørke, der sænkede sig over hele underholdningsindustrien i Danmark på det tidspunkt. Den nye udvikling, i den sag er, at Fredericia Byrådet nu har besluttet at investere i et nyt musicalteater. Det hedder Fredericia Musicalteater. Der skal investeres 11 millioner kroner årligt. Det er faktisk fuldstændig samme beløb, som det konkursramte og lukkede Fredericia teater fik i tilskud indtil konkursen. Det er selvfølgelig en lokal historie, men det er jo også en perspektivrig historie i en tid, hvor det præcis den branche er ekstremt hårdt ramt. Derfor skal vi tale med Christian Jørgensen, som er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia. Godmorgen. Godmorgen. Og så er du bestyrelsesmedlem i den nye bestyrelse for Fredericia Musicalteater. Tillykke med det hele.
10: Ja, tak skal du have.
0: Der var ikke råd til at holde det gamle teater kørende. Det gik konkurs for knap et år siden. Hvorfor er der så pludselig råd nu?
10: Ja, helt så, enkelt, helt så enkelt er historien jo ikke. Øh, hvad det, hedder. det, man kiggede ind i med det gamle Frederiks Teater, som jo var en, en fantastisk succes på det kunstneriske område, det var jo en, en vingeskudt økonomi med baggrund i, et, i flere ting, men væsentligt et svigtende billetsal til Tarzan-forestillingen på Frederiksberg, hvor der manglede billetsal for 35 millioner kroner i forhold til budgetterne. I halen af det bruger man så ekstra markedsføringsomkostninger, som måske ikke har den ønskede virkning fuldt ud i form af øget billetsal. Det skaber et, det skaber et, et hul i kassen. Og så står man over for en Zubidua-forestilling some uh Måske, måske ikke kunne have holdt det gamle mm. teater flydende, øh, og så kommer coronaen øh, og bliver den berømte øh, dråbe, der får glaset til at løbe over. Øh, jeg synes også, det er rimeligt at sige, at, øh, at hvis man vil forholde omkring, øh, omkring det gamle teater, så, øh, så må man kigge øh, på, øh, på den direktion og den bestyrelse, som øh, sad ved Rort der. Mm. Nu er jeg udpeget af byrådet til at være byrådets repræsentant i en Bestyrelse for en ny selvejende institution, der skal prøve at starte tingene op igen. Christian en...
0: inden du går videre, så får jeg nød... ja. jeg bliver jeg lige nødt til at stille spørgsmålet en gang til. Altså, der var ikke råd til at øh, give 11 millioner til det gamle teater. Hvorfor er der råd til at give 11 millioner til det nye?
10: Jo, der var råd til at give uh, 11 millioner kroner til uh, det gamle teater. Altså, uh, Fredericia Byrådet havde en, uh, en årlig afsætning til det gamle Fredericia Teater på 11 millioner kroner. Derudover igennem årene har der været flere ekstra bevillinger, når teateret har været udfordret. Så det var der i høj grad råd til. Så du kan sige, at rent budgetmæssigt, der afsætter vi i 2021 budgettet til de nye teater præcis samme beløb, som vi i årene forud havde afsat til de gamle teater. Så det var der råd til. Okay.
0: Øh, vi tager lige faktaboksen. I budgettet budget, budget, for indeværende år, der har byrådet i Fredericia valgt, at der skal sættes det her samme beløb af i tilskud til et nyt teater. Øhm, dertil kæmper man så for at bibeholde det, der hedder paragraf 5-status. Øhm, så får man nemlig statsstøtte. Det beløb det er 8,6 millioner kroner om året. Inden i de nærmeste dage bliver det afgjort af Kulturudvalget på Christiansborg. Og hvis det, som man kan forvente, falder på plads, så starter teateret altså op med omkring 20 millioner kroner i baglommen. Har I en plan B. Hvis nu at jeres teater ikke bliver godkendt, så mangler der jo 8,5 millioner.
10: Ja, altså. Nu kan man sige, at vi, uh, vi opererer i udgangspunktet kun med kun med plan af, fordi det har vi, det har vi sat det har vi alt ind på, og det har vi en meget stærk formåning om, at det lykkedes. Vi har lige her i fredag sendt uh, svar på nogle supplerende spørgsmål, som Kulturministeriet havde, havde stillet til os, og det er helt berettigt, at de stiller de spørgsmål med, med det bagtæppe en mente, som du selv har været inde på. Skulle det af en eller anden uh, årsag, jeg ikke kan forestille mig, uh, glebe med, um, med paragraf 5-status, jamen så kan man sige, så må vi jo kigge ind i en, i en virkelighed, hvor det så hedder egen status. Og hvis vi ligesom skal sætte kroner og øre på det, så halverer det cirka beløbet på de 8,6 millioner kroner, som, som du var inde på. Men det med paragraf 5 status, det er jo meget mere en økonomi. Det er jo også en blåstempling og en branding af, at den kulturinstitution, som hedder Frederici Musical Theater, den har statslig anerkendelse og rygdækning for, at vi kan skabe Kunst af international klasse, også uden for, uden for København og Aarhus. Så det er vores mm. uh, uomtvistlige plan A, at vi skal bevare den paragraf 5-status.
0: Der er folk, der kender eller kendte Fredericia-teater med i Lytterskaren. For eksempel Kim, der skriver, at Fredericia-teater gik ned, fordi de fik storhedsvandvid og skulle sætte teater op uden for Fredericia. I øvrigt spørger han så, må en kommune drive privat virksomhed? Det sidste kan du øh... svare
10: <laughs> jamen altså øh, til, det, øh, til det første det, det, det kan jeg jo sige jamen altså, den læring tager vi jo også med i den, i den nye bestyrelse øh, og byrådet tager også den læring med øh, og derfor har vi, også, øh, har vi også sat en præmis der hedder at hvis det nye Fredericia teater får en kunstnerisk succes Øh, som, øh, som gør, at der er efterspørgsel efter at spille vores forestillinger uden for Fredericia, i København, i Aarhus, i Hamburg, hvor det måtte være, så vil vi ikke tage den kommersielle risiko på billetsalget uden for Fredericia. Det var jo det store banesår i det gamle setup, så den læring tager vi selvfølgelig med os. Mm. Om kommunen må drive privat virksomhed, øh, nej, det må kommunen ikke, men kommunen må godt indskyde kapital i en, øh, i en ny, selvejende institution, øh, som, øh, som som driver den her kulturvirksomhed, som, som Ny Fredericia Teater er. Så det er selvfølgelig både juridisk og, og økonomisk set sit 100% efter reglerne.
0: Der er stadigvæk corona. Hvilke tanker har I gjort jer om det? Det er jo ikke lige nu, der er sådan kæmpe højkonjunktur i underholdningsbranchen.
10: Nej. Det, har vi, det, har, det er en blind marker for os, som det er for så mange andre. Det scenarie, vi håber på at kunne, at kunne lykkes med, og som så meget godt ind i de udmeldinger, som eksperterne kommer med, med alle de forbehold, der nu er omkring corona-PT. Det er det, vi kalder en showtime, en afgangsforestilling for øh, Musical Akademiets øh, elever, øh, kort før sommerferien. Så efter sommerferien, sommeren, en børnemusical, øh, og så Øh, forhåbentlig til øh, november sidste kvartal 2021 en, en kvalitetsmusical på højt, på højt niveau. Det er, det er det, vi går efter, og det vi håber på. Vi har coronaen som marker som alle andre. Vi må så også sige, hvis at øh, eksempelvis den her afgangsforestilling før sommerferien må skubbes til efter sommerferien, så er det ikke noget, der rocker teaterets økonomi. Altså, og, og pengene flyver jo ikke op i kassen af sig selv. Hvis ikke vi kommer til at afholde de her øh, som vi går efter, øh, jamen, øh, så bliver øh, langt størstedelen af pengene jo i, øh, i kassen til, øh, til bedre tider. Øh, så vi, vi, vi håber øh, på, at vi kan følge den øh, plan, vi, øh, vi har lagt. Men vi har naturligvis, som alle andre, også corona som en, øh, som en blind marker.
0: Tak fordi du var med, Christian Jørgensen.
10: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Venstremænd og næstformand i Fredericias Kultur- og Idrætsudvalg og med i bestyrelsen i det nye. Musicalteater, der hedder Fredericia Musicalteater.
1: En øh, ung mand fra Nørre Alslev, det er en, øh, en lille stationsby på Falster, cirka 5 kilometer nord for Nykøbing Falster, skylder nu DSB og øh, sæt dig lige ned, så du ikke falder. Du har lige rejst op. Det ja, er det. det kan jeg da godt lige sætte man ned. Den her altså, unge er... mand fra Nørre Alslev på øh, Falster, han skylder DSB 270.000 kroner, efter han har taget toget 359 gange, uden en gyldig billet de sidste tre år.
0: Det havde været billigt at køre sit eget tog. Ja, du er en tograffitioner. Hvad ville det koste? Ja, 264.000, hvis du køber det billigste. Det skulle
1: han have gjort. Øh, politiet har fået den her anmeldelse fra DSB om en mand, som bare 359 gange, ja, nu har han så igen, taget toget uden billet, og det er noget Sydsjællands og øh, Lolland Falsters politi har oplyst i sin døgnrapport. Det koster jo 750 kroner i en kontrolafgift, og øh, den skal betales til DSB inden 14 dage. Hvis man kigger alene på de her kontroludgifter øh, udgifter for den 22-årige mand, så beløber det sig til knap de der 270.000 kroner, og øh, nu bliver han så sigtet for tilsnigelse af adgang, uden at betale, altså adgang til toget. Men han har ikke rekorden. Jeg bliver nødt til
0: at lige blive lidt ved ham der, inden du kommer til rekorden. Altså, er der kontrol på alle afgange, eller er han bare Danmarks uheldigste mand?
1: Han er blevet snuppet 359 gange de seneste tre år. Øhm, der er ikke sådan en videre afhøring af, om, om han faktisk har, øh, er sluppet sted med det nogle gange, men det vil jeg næsten tro. Ja, altså, med min egen er. erfaring. Jeg synes ikke altid, at man bliver kontrolleret i DSB-tog. Men som sagt, ikke den mand, der har rekorden. Danmarks rekorden for flest ture uden gyldig billet tilhører en 46-årig... I hvert fald på det tidspunkt, hjemløs mand fra Søborg øh, i 2015, blev han i retten øh, i Glostrup dømt til at have kørt 928 gange i tog uden billet, og det kostede dengang næsten 700.000 kroner.
0: Det er egentlig på... sjovt, at man kalder det, jeg har taget toget. Altså man siger, det er du, du har taget toget. Det, det lyder, som om du har taget toget. Altså taget, taget toget, men det har han jo ikke. Nej, altså, han har kørt det, med det er toget. En,
1: en semantisk øvelse, der det er rigtigt. Ja. Men det, det, det var bare for at sige, at der mm. er så en ung mand, der skylder DSB 270.000 kroner. Hvor han skal finde de penge, det ved ingen.
0: Efter nyhederne skal vi selvfølgelig se... Jamen, øh, vi skal jo se nærmere på USA, hvis jeg ikke husker helt forkert. Vi skal også... Øh, jeg har den der meget dø, vigtige dyrehistorie. Så har vi en navnehistorie. Der er et, øh, et rigtig godt navn, der er gået i Glemmebogen, og Chile Claus er oprørt.
1: Åh, oh, spændende. Og så kommer det også til at handle om en uh, ny samtykke-app, hvor uh, på bedste mobile pay -vis, man lige kan swipe, uh, og så kan man give samtykke til et samleje, som virker i 24 timer.